0: Hallo und herzlich willkommen bei grau dem etwas anderen kommunalpolitischen Podcast. Ich bin Christopher.
1: Ich bin Inga. Hallo Inga. Hi, Christopher.
0: Ist bin wieder freundlich.
1: Heute total engagiert dabei.
0: Das sehen wir noch. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über ÖPNV reden.
1: Juhu!
0: ÖPNV ist dieses, wenn man auf den Bus wartet und er kommt nicht.
1: ÖPNV ist dieses, wenn du... Wie so eine Makrele in der Blechbüchse sitzt und dir denkst, hoffentlich habe ich irgendwann ein eigenes Auto. Jetzt, wo, die, wo das Klima sowieso zugrunde geht.
0: Ach, du fliegst mit dem Flugzeug irgendwo hin?
1: Ja, natürlich. Ja,
0: natürlich. Wenn ja. schon,
1: dann schon. Ich habe mein eigenes Flugzeug und meinen eigenen Hubschrauber.
0: Also, ich dachte, für 19 Euro von Hannover nach Paris.
1: Oh, Jojo. Ja. Ich finde, also. Besser geht es auch gar nicht. Also, ich meine, 19 Euro sind wirklich günstiger, als wenn du mit der Bahn fährst. Das kostet, habe ich tatsächlich schon mal geguckt, weil ich mir so dachte: boah, was kostet die Welt? Kostet, ich mir zwei davon. <lacht> kostet tatsächlich 80 Euro mit der, mit der Bahn hin. Zurück nochmal. Also, es ist arschteuer, wenn du das buchen
0: möchtest. Also meine Frau ist mit meinem Sohn jetzt zugefahren. weil mein Sohn ist jetzt drei, der wollte ja unbedingt mal Zug fahren.
1: Jim Knopfnest grüßen.
0: Die sind von Goslar ja. nach Fienburg gefahren. Also das war ich dann mit dem Auto, ich bin dann mit dem Auto hinterhergefahren, habe sie in Fienburg wieder abgeholt. Das kostete für eine Strecke, also ich bin 14 Minuten mit dem Auto gefahren. Haben sie. Mein Sohn muss ja mit drei Jahren nichts bezahlen, meine Frau musste 4,40 Euro oder 4,20 Euro bezahlen. Also ist für so eine kleine Strecke.
1: Also ich sage es mal mhm. so, also freundlich gesagt so. Ähm, ich bin Studentin und äh, wenn ich nach Hause fahre, ich fahre nach Hamburg nach Hause. Und dann, äh, wenn es gut läuft und ich früh genug geguckt habe, kriege ich den Supersparpreis von der Bahn. Das sind dann äh, von Goslar aus 27 Euro. 17, manchmal sind es auch irgendwie komischerweise manchmal auch schon 17, aber es sind meistens so 25 Euro, die ich zahle. Darauf kommt dann aber noch, weil ähm, der ÖPNV hier in Klauster sich irgendwie so denkt, oh, wir sind special. Ähm, 4 Euro, irgendwas, die ich nach Goslar zahlen muss, weil das ist nicht inklusive im Ticket. Ja. Das heißt, also ich zahle 30 Euro, um nach Hamburg zu kommen, also ich zahle 30 Euro, um nach Hause zu kommen, das ist schon teuer.
0: Ich weiß gar nicht, früher, wo wir noch regelmäßig zum Fußball gefahren sind, sind wir mal mit mehreren Leuten gefahren. Da haben wir immer dieses Niedersachsen-Ticket gehabt. Das war, glaube ich, mit bis zu fünf Personen. Und da hattest du auch tatsächlich Bus so und Bahn mit drin. Ja, ich also. Weiß aber gar nicht mehr, was das. das hat auch gar nicht so viel gekostet. Ich
1: meine, also mit meinen 30 Euro bin ich noch ziemlich hoch am Meckern. Ich meine, also ich zahle halt die 30 Euro für ICE. Ja. Weil Niedersachsen, also ich, um das mal so zeitlich einzugrenzen, ich zahle, wenn ich jetzt Niedersachsen-Ticket nehmen würde, würde ich schon günstiger bei wegkommen. Da würde ich dann insgesamt 25 Euro zahlen und ähm, wäre dann aber sechs bis sieben Stunden unterwegs. Ja. Mit dem ICE bin ich drei Stunden aber unterwegs. wenn du jetzt
0: direkt nach Hause fährst, fährst du ja theoretisch sogar über drei Bundesländer, oder? Fährst du ja dann Nein. Niedersachsen, Hamburg, fährst nicht durch Hamburg Nein, durch?
1: das Niedersachsen-Ticket geht bis zum Hauptbahnhof Hamburg. Ah ja. Mhm.
0: Und dann lässt sich in Hamburg von der Familie abholen. Genau. Ja, gut, das geht. Also. Aber rein theoretisch, wenn wir einen vernünftigen, bezahlbaren ÖPNV hätten, könntest du ja auch direkt bis nach Hause fahren.
1: Ich sag's mal so. Und man müsste
0: ja nicht noch in ein Auto steigen.
1: Ich sag's mal so. Also, ähm, jetzt werden einige vielleicht von den schlauen Zuhörern denken, ah, die ist Studentin, die hat doch bestimmt ein Studententicket. Gut gelacht. Studententickets sind äh, gar nicht so günstig, wie man immer so denkt. Also wir zahlen hier an der Universität 190 Euro Studiengebühren für ein Semester. Wenn wir ein vernünftiges äh, Semesterticket hätten, wären wir, glaube ich, ich glaube bei der letzten Zusammenrechnung waren es 280 Euro, 300 Euro pro Semester für ein Ticket. Nagelt mich bitte nicht drauf fest. Das ist jetzt gerade so aus der Luft gegriffen für ganz Niedersachsen. Mhm. Und dann darfst du auch nur Wimmelbähnchen fahren, sprich also, du fährst dann deine sechs Stunden. Ja, jetzt ist die Frage, möchte ich 300 Euro bezahlen dafür, dass ich einmal nach Hause fahre im Semester?
0: Nö, eher nicht.
1: Nö. Dann kommt noch dazu, dass viele Studenten hier ein Auto haben, die brauchen das Semesterticket nicht.
0: Ja, aber wir haben ja zum Beispiel uns ja diese schöne Idee ausgedacht, für die jetzt kein Auto haben und die dann vielleicht doch mal auch nach Goslar fahren möchten, oder sie mal ins Kino möchten. Weil wir haben ja in Klaus Welt auch leider kein Kino mehr. Es lohnt sich halt wirklich, glaube ich, auch einfach nicht, weil.
1: Grüße gehen an alle Hinterwäldler raus.
0: Du mit deinen Hinterwäldern.
1: <lacht> ich finde, das passt halt einfach voll hier. <lacht> ich
0: habe immer noch sowas ähnliches wie Vollbaut. Ich fahre aber <lacht> keinen Truck. Ne? Den Truck, den habe ich vorhin noch, bei, bei der letzten Folge auch noch vergessen.
1: Ja, stimmt. Ja. Du hast auch noch keinen Strohhalm zwischen den Lippen hängen und äh, heißt noch nicht Hackeberry Finn.
0: Äh, sollte ich noch mal ein Kind bekommen? Ich denke mal drüber nach.
1: Bitte nicht.
0: Wenn es eine Tochter wird, ist es echt schwierig. Aber, Aber
1: wieso, dann geht Finn ja das nein, es, sind kein, so es ist
0: momentan kein weiteres Kind geplant, also auch falls meine Frau das jetzt hören sollte.
1: <lacht> du kannst da nichts, ja. Die nein, nein.
0: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte.
1: Ja, du wolltest doch etwas hinaus, das stimmt. Ja,
0: aber ich komme bei Inga immer nicht zu Wort, das ist immer ganz witzig. Ja, ich
1: bin ja. Frau, ich muss immer Recht haben.
0: Und das letzte Wort.
1: Ja, natürlich.
0: Außer ich argumentiere sie bis in Grund und Boden, dann hat sie irgendwann halt dann, entweder wird sie dann widerlich und dann lässt sie es manchmal sein oder genau. sie zieht wirklich voll durch.
1: Nein, der Klügere verliert.
0: Also ich? Der Klügere
1: ah. gibt nach. So heißt es.
0: So, bevor sie jetzt das letzte Wort hat, nein, wir wollen ja noch ein bisschen reden. Ähm, wir haben tatsächlich mal über so eine schöne Geschichte nachgedacht und das wäre E-Car-Sharing. Tatsächlich hier so ein, vielleicht sogar als Kooperation mit dem mit der Stadt Goslar zusammen, dass man sogar sagen könnte, komm, ich fahre auch mit dem E-Car von Klaustal, was ich mir miete, bis nach Goslar und in Goslar kann ich dann in den Zug steigen.
1: Interessante Geschichte dazu ähm, oder Info für alle, die, die ähm, daran Interesse haben. <lacht> äh, E-Carsharing gab es tatsächlich an der Universität schon. Ja. Also wir haben tatsächlich Forschungsergebnisse vorliegen, die sagen, okay, E-Carsharing funktioniert oder funktioniert nicht. Das äh, war ein ziemlich großes Ding von Volkswagen sogar. Mhm. Ähm, keine Werbung an, für Volkswagen hier an dieser Stelle.
0: Sag doch nochmal Volkswagen.
1: Ja, Volkswagen. <lacht> wir
0: kriegen da kein Geld für, nur um das nochmal nebenbei zu erwähnen.
1: Jetzt glaubt uns jeder.
0: Aber wenn Volkswagen zuhört, wir würden auch Geld nehmen.
1: Ja, bestimmt. Ich meine, so ein Podcast auf R Rädern, wer kennt es nicht? Naja, ähm, auf jeden Fall... Ist das irgendwann zu Ende gegangen, bin ich der Meinung. Und die Ergebnisse müssten auch irgendwo
0: rumliegen, mhm. bestimmt. Irgendwo verschlossen in einer Schublade.
1: Ja, bei, bei bestimmten Menschen. Und ich fand das damals ziemlich cool, weil zum einen ist man dann so ein bisschen mit, mit E-Autos in Kontakt mal gekommen, weil mhm. ehrlich gesagt, die fahren sich wirklich komplett anders als normale Autos. Alleine schon, wie sie angehen. Also, ich weiß nicht, wie ob ihr noch euch dran erinnert, wie sich so ein Auto anhört, wenn ihr so ein Fernsteuerauto anmacht. Manche von denen machen ja Geräusche. Ein E-Auto macht ungefähr die gleichen Geräusche. Also, es macht so Bling und dann ist es an. Und du sitzt da und denkst, okay, fahre ich jetzt schon? Rolle ich jetzt den Berg hinunter? Was hier ja in Klausthal jetzt auch nicht gerade selten ist. Und äh, ja, aber tatsächlich sind die Autos dann meistens an. Und, ja, ähm, aber ich habe
0: mit einem Bekannten gesprochen, der hat mir erzählt, weil der hat ein kleines Autohaus, ähm, dass es da jetzt aber auch eine Gesetzesvorlage gibt, dass die Autos, wo jetzt aber Töne machen müssen, die müssen, also auch wie Autos ein bisschen wie Auto klingen.
1: Naja, weiß ich nicht. Also das Auto, was wir damals hatten oder man, was man da so Probe fahren konnte, das hat ja auch ein Geräusch gemacht, dass es an ist. Aber du dachtest ja. dir halt danach, okay, du hörst halt nichts.
0: Nee, die müssen tatsächlich Autogeräusche also
1: Motor machen. Motorengeräusche.
0: Das geht halt auch wegen ah. Fußgängerschutz und sowas, dass die von außen dann halt auch hören, ach, da kommt was.
1: Ja, das ist, ähm, Weil
0: sonst diesen Rasierapparat, den hörst du ja nicht.
1: Ja, ja, er, er rasiert halt auch. <lacht> Der rasiert dich weg,
0: wenn du nicht aufpasst, ja.
1: <lacht> ja, aber sonst sind e das eigentlich ganz cool. Ähm... Aber ähm, also von daher, also E-Carsharing wäre tatsächlich eine Geschichte, die man hier mal überlegen müsste. Ich meine, es gab ja auch den e also ein anderes Konzept, war ja Ecobus. Mhm. was hier ausprobiert worden ist. Also sprich, so ein bisschen, in Hamburg gibt es das tatsächlich immer noch, da wo ich herkomme. Das nennt sich dann Moja. Mhm.
0: Ähm,
1: wo man praktisch ein bisschen seinen Fahrer halt äh, ankontaktieren kann. Man steht dann der an der Ecke und will dort und dorthin.
0: Also ein bisschen wie Taxi. Nur mit dem Bus und man muss halt dann, man wird dann halt nicht direkt von A nach B gefahren, sondern es werden noch andere Personen, die ähnliche Strecken haben, in diesem Bus auch mit eingeladen.
1: Genau, es ist so ein so Sammelbus, nennt sich das genau. schön Deutsch. Das, das Konzept gab es ja auch. Ich persönlich war nicht so angetan davon, muss ich sagen. Also hier im Harz, also hier in der Region macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn. Da macht ein normaler Bus halt mehr Sinn.
0: Man hat tatsächlich darüber nachgedacht, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, dann eventuell sogar ähm, Buslinien einzustampfen und dafür dann den Ecobus zu nutzen. Ich sag mal, wenn das Konzept, wenn man tatsächlich, wenn das mal funktioniert, es war ja halt ein, von der Uni Göttingen ja ein Versuch, der wurde in Nordheim und bei uns ähm, probiert, ich weiß nicht, wie die Ergebnisse da waren. Ich glaube, im Landkreis gingen da Ergebnisse, weil der Landkreis da tatsächlich Interesse dran hatte. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich denke mal, dass ja auch diese ganze Pandemie-Geschichte da ein bisschen das Ganze nach hinten geschoben hat. Wir wollen über Pandemie nicht reden. Das okay. haben wir eigentlich nicht, nicht wirklich gesorgt. Aber es ist halt da. Das, da haben wir genug von geredet. Aber ich denke mal, dass man, wenn die Zeiten das wieder zulassen, sich vielleicht sogar mit dem Thema auch ECOBUS nochmal beschäftigen muss aber auch halt die E-Carsharing-Geschichte eine ganz wichtige ist und man in dem Zusammenhang natürlich auch diese Infrastruktur in der Stadt ein bisschen ausbaut und natürlich auch diese Ladesäulen
1: Ja, Ladesäulen baut. Sind, sind ja sowieso so ein Thema, ne? Also ähm, gerade was Schnellladesäulen angeht ja, und ja. dann unterschiedliche Ladesäulensysteme, also Tesla und KOKG ja. Und ähm, man muss ja mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich könnte mir vorstellen, dass E-Autos oder so ein E-Cash-Sharing-System hier im Harz, äh, gerade was so Orte angeht, die vielleicht auch nicht so viele Einwohner mehr haben, ganz praktisch wäre, weil man dann halt ein Auto zu jeder Zeit ver zur Verfügung hätte, um dort irgendwie vielleicht auch abzuhauen oder irgendwo mal hinzufahren. Ja. Gerade wenn nur halt, ähm, wenn der Bus nur, und das ist jetzt kein Scherz, vielleicht mal so zweimal am Tag vorbeiguckt. In manchen Orten soll das ja so sein. <lacht> also ich war
0: damals in Osterode in einer Berufsschule und ich hätte mit 17 nicht mit dem Bus zur Schule fahren können. Weil entweder wäre ich anderthalb Stunden vor Schulbeginn da gewesen oder 30 Minuten nach Schulbeginn.
1: Also ich finde, die anderthalb Stunden vor Schulbeginn klingen gut. Ich meine, du kannst dir ja mal Mühe geben zu so einer Berufsschule.
0: <lacht> ja, bitte berechne aber auch die Fahrzeit, die ich dann noch habe. Das heißt, ich bin dann ja auch noch was geil
1: Du brauchst keinen Schlaf.
0: Nee, wer, Schlaf braucht zum,
1: wer braucht zum Lernen schon Schlaf? Also ganz ehrlich, also Deswegen so also du so als Auszubildender, das ist doch wirklich richtig gut, wenn du einfach äh, eineinhalb eine, eine Stunden früher da bist, kannst du direkt anfangen mit lernen.
0: Ja, und dann hatte ich sogar noch nach Schulende musste ich dann auch noch mal eine Stunde warten, bis dann der Bus nach Hause kam. Also
1: ja gut, aber also ich finde äh, dieses klassische Modell Bus ist jetzt sagen wir mal so, ich bin dem nicht abgetan immer noch. Man muss halt die Busfahrzeiten dann einfach anpassen an die Schulen. Also so ja eine, als genau. Schulbus einrichten vielleicht. Das ähm, weiß ich nicht, also ich finde immer sehr erstaunt, weil bei uns wurde sowas immer berücksichtigt, da wo ich herkomme. Also die, gut, also die, du hast immer gesehen, wer Dorfkind war bei uns und wer nicht, weil die Dorfkinder sind dann immer direkt losgesprintet, wenn sie <lacht> den Bus noch kriegen. Weil die das so krass getaktet hatten. Das waren dann immer die, die Schnellsten unter uns, die die Klasse verlassen haben, aber ja.
0: Naja, damals oh. zu meiner normalen Schulzeit hier, wenn dann, ich sag mal, die Altenauer, die Wilde von mir aus auch die Harnkläer, Buntenbock, wie sie alle heißen, die ja auch mit dem Schulbus gefahren sind, weil das ja doch ein paar Kilometer zwischen den Ortsteilen sind. Echt? Die haben, äh, ja.
1: sind ein paar Kilometer und ein paar Berge, ne? Das ist ein ja, bisschen Fall. wie bei den sieben Zwergen. <lacht> Hinter den sieben Bergen.
0: <lacht> Wir haben hier zwar den ländlichen Raum, aber ich möchte das zu meinem Eigenschutz nochmal erwähnen. Wir sind hier nicht komplett abgeschirmt von der Außenwelt.
1: Christopher Rohn kommt nämlich aus Wildemann. Da war man nämlich abgeschimpft von der Außenwelt. Mitten im Tal. <lacht> Hattet ihr schon ein Mobilfunknetz da unten? Geht das?
0: Also ich sage mal, wo ich Kind war, wo ich ein Wildemann größtenteils aufgewachsen bin oder vier Jahre, ja, lange aufgewachsen bin, dadurch, dass meine Großeltern da ja gelebt haben, ähm, da gab es für uns normalsterbliche Menschen noch keine Mobiltelefone. Ja, siehst
1: du. <lacht> und gut, man muss jetzt immer ein bisschen einberechnen, du bist halt ein bisschen älter noch als ich. Ne? Also.
0: Ja, ich sage mal, die große Zeit, wo ich, ich sag mal, bis 96 war ich ja vielen wilde Mann, wo meine, meine Oma ist, dann 96 verstorben und dann wurde das tatsächlich weniger. Und ich sage mal 96, wer hatte 96 schon ein Handy, Hände hoch?
1: 96, äh, warte, da war ich zwei. Ich hatte einen Rechner, aber noch kein Handy.
0: Also, ich hatte auch kein Handy. Ich glaube, das waren auch diese Dinger, die man noch mit dem, mit dem Rucksack durch die Gegend tragen muss.
1: Ja, aber 2000 hatte ich dann, glaube ich, schon ein Handy.
0: Ich auch. Ich auch.
1: I'm a digital native. Ja, meine Mutter sagt immer, ich sei nicht immer so andere Leute, die Anforderungen stellen an andere Leute, dass alle so mit digitalen Sachen umgehen können wie ich. Ich bin ja schließlich damit aufgewachsen. Und ähm, es ist immer sehr interessant, wo die Grenze da liegt. Also, ja. wer mit digitalen noch umgehen kann und wer nicht.
0: Wir haben natürlich auch irgendwann mal so einen extrem starken Sprung gemacht, was die Digitalisierung betrifft.
1: Mhm.
0: Ich glaube auch im Allgemeinen. Ich sag mal, wer, wer hätte mal vor... Ja, zehn Jahren gedacht, was unsere Mobiltelefone oder Smartphones heute können.
1: Apropos Digitalisierung. Ich finde, ja, Digitalisierung im ÖPNV ist auch ein schönes Thema. Gibt es hier nämlich nicht. Nö. Also, ähm, dass du verlässlich angezeigt kriegst, vielleicht mal, wann ein Bus kommt und wann er fährt, äh, gibt es einfach nicht. Also es wäre schön, also wenn man so Projekte auch mal starten könnte, wie äh, so digitale Anzeigetafeln, wenigstens am... Ähm, Kronplatz und am Zopp, also an unseren Haupthaltestellen für Busse. Lass mich da mal in mal meinem Gedächtnis
0: kramen. Wäre schon cool. In meinem, in meinem Gedächtnis ist irgendwie mal was gewesen, dass es tatsächlich ein Antrag dessen gab und sogar auch mit an Da sollte mal irgendwann mal irgendwas passieren.
1: Man merkt es schon, es ist wie in der Kommunalpolitik hier viel. Irgendwann, irgendwie, irgendwas sollte da mal passieren. Es sind auch genau. Gelder da, aber was wir da jetzt genau mitmachen, keine Ahnung, wissen wir nicht mehr.
0: Genau, und es geht ja um viel. Es geht um, man kann ja so viel auch an Bushaltestellen machen. Es geht ja auch um, ich sage mal, Digitalisierung. Es geht um.
1: Vernünftige Busfahrpläne ist auch so ein schönes Thema. Ja, das
0: funktioniert ja auch mit Digitalisierung besser, aber es ist ja auch ja. sogar. Ähm, wir haben ja immer noch diese Einstiege von, weiß ich nicht, wo der so Bordstein da, 2,50 Meter hoch ist. Was halt auch alles ein bisschen schwierig ist. Es sollte natürlich auch ein bisschen auf Inklusion geachtet werden. Das ist doch auch immer so ein Thema, ne? finde ich.
1: Für Inklusion sind eigentlich diese höheren Bordsteinkanten, also jetzt sind wir ins Rundreinige gesprochen, eigentlich besser. Weil ich meine, die Busse hier können sich nicht absenken.
0: Nee, aber da gibt es auch schon wieder irgendwelche anderen Möglichkeiten oder bestimmt irgendwelche anderen Möglichkeiten. Aber es sollte auch darauf geachtet werden, dass auch Menschen mit also Handicap auch da...
1: Inklusion ist ein schönes Thema. Ich habe immer das Gefühl, ich habe selber ein Handicap, wenn ich vor diesen Busfahrplänen stehe. Also wirklich, also diese Busfahrpläne, wie sie sich schimpfen, Lesbar sind die viermals nicht. Also ich habe immer keine Ahnung. Also ich habe weniger Ahnung, wenn ich vor diesem Busfahrenplan stehe, als wenn ich im Internet
0: gucke. Jetzt mal eine das Frage. das ist auch schon
1: wenig Ahnung. Hast du,
0: seitdem du eine Brille jetzt hast, Inga hat nämlich seit neuestem eine Brille. Juhu. Hast du, seitdem du die Brille hast, mal auf den Busfahrplan geguckt?
1: Ich finde, das ist eine sehr große Beleidigung. Und ich bin sowieso schon im Lesen behindert. Also halt die Klappe. <lacht> Man muss dazu wissen, ich bin Legastheniker. Wir sind sowieso behindert
0: bin ich auch also das ist jetzt keine Ausrede ich bin auch immer dahin gekommen wo ich hin wollte
1: ja aber also ist es jetzt ungelogen also, ich finde diese, diese Busfahrpläne die sich ja wie gesagt so nennen und schimpfen die sich ja lustigerweise jetzt auch noch mal geändert haben komischerweise ähm, ich finde die ist, ist es Unglaublich schwierig, die zu lesen. Also, ich habe immer keinen Plan.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch von vielen Menschen gehört, dass die alle, alle oder für viele damit Probleme haben und dann auch tatsächlich auch manche Busverpläne online geändert wurden und dann an den Punkten nicht geändert. Und das
1: Geilste ist dann noch, wenn Feiertag ist und du wirklich komplett aufgeschmissen bist. Oder Ferien, weil nirgendswo an diesen Bushaltestellen steht, wann Ferien sind. Also, du stehst da und denkst dir so, cool. Jetzt fährt der Bus, fährt er nicht. Da genau. ist irgendwie so ein F für Ferien, glaube ich. Und da ähm, ist ich, ich als Unbeteiligter, der nicht mehr zur Schule geht, wann Ferien sind? Keine Ahnung, ich also habe bevor, keine Ferien mehr.
0: Bevor Inga hier komplett in die Luft geht, äh, weil sie gestikuliert mit ihren Händen schon, das ist also das ist immer gut, dass ihr das nicht sehen könnt. Ähm, nein, wir haben natürlich hier... Ähm, abgeänderte Busfahrpläne in den Ferien, weil die vorhin erwähnten Fahrschüler ja nicht mehr von der Schule abgeholt werden müssen in den Ferien und deswegen ändern sich die Busfahrpläne.
1: Also mein, Spannend, oder? Also, meine heilige Leidenschaft ist Halbtags Italiener sein, deswegen muss ich das gestikulieren. Erstens, zweitens, ist das trotzdem Kacke? Also, Du musst doch dann trotzdem, und das finde ich ist so, so, so schwierig, also, man steht an der Bushaltestelle und der Bus kommt nicht. Das ist irgendwie schwierig.
0: Meine Einleitung war, ÖPNV heißt, man wartet auf den Bus und er kommt nicht.
1: Ja, aber, ist Hä? aber warum? also Das ist doch doof.
0: Natürlich ist das doof. Und also das es muss, ist das da muss was passieren. Und Man muss natürlich dem Ganzen ein bisschen... Nachdruck verleihen, muss gucken, dass man das natürlich wirklich alles besser macht mit den Busfahrplänen und vielleicht wirklich Digitalisierung. Man kann, Dass man dann sehen kann, aha, in zehn Minuten kommt der Bus und der fährt nach. So und so. Das wären halt schon mal schöne Sachen, wie man es an Bahnhöfen halt auch kennt oder an modernen Bushaltestellen.
1: Das nächste ist Aussteigen. Steig mal hier an der richtigen Haltestelle aus, wenn du dich nicht auskennst. Spannende, spannende Geschichte. Ich saß im Bus, und ist eine, äh, ein äh, ja, Mädchen eingestiegen, die war glaube ich, weiß ich nicht, 17, 18, keine Ahnung. Die sagte zum Busfahrer, ja, ich muss nach Klauser-Zellerfeld-Kronenplatz. Er so, ja, okay. Und äh, ich, er meinte dann noch so, ich sag ihnen dann Bescheid, wenn sie aussteigen müssen. Ähm, das hat, hat nicht funktioniert. Die ist, glaube ich, nach Altenau gefahren. <lacht> also, Bushaltestellen anzeigen im Bus funktioniert gar nicht. Wenn du hier überhaupt nicht weißt, wo deine Haltestelle ist hm. oder zur Endhaltestelle fahren möchtest, dann bist du aufgeschmissen, ja. weil im, im Bus steht das nicht dran. Also, das ist so eine Sache, wo du so, da sitzt, okay... Touristenfreundlicher geht es gar nicht. Also, wenn du dann Pech hast, musst du dann wandern, oder wie sehe ich das? Das lädt
0: zum Wandern ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das lädt auch dazu ein, den Hans auch anders noch kennenzulernen.
0: Ja, vielleicht, ist das, vielleicht ist das gewollt, man weiß es nicht.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht wollte der Busfahrer ihr erstmal Altenau zeigen. Die Thermen ist übrigens ziemlich cool dort.
0: Die Thermen Altenau ist schön, ja.
1: Ja, ja. schön, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob die jetzt irgendwann auch mal wieder aufmacht. Aber oh, das wäre oder ja hat oder, oder ich habe keine das Ahnung. Das wäre
1: ja wirklich ein Traum. Aber ich glaube nicht in Corona-Zeiten. Also ich glaube, seit letztes Jahr, März, ist die zu.
0: Ja, Naja, mal
1: gucken. Anyway, aber auf jeden Fall, also das sind so Geschichten, wo man doch da sitzt und denkt: Das kann es doch nicht sein. Also du kannst doch keinen, von niemandem mehr erwarten, dass er einfach so weiß, ohne. Ich meine. Da muss ich das ja mal so vorstellen. Also hier in Klauster Zellerfeld stehen ja nur so ganz normale ähm, Busstationsschilder. Das heißt, da steht ja teilweise noch nicht mal drauf, was für eine Bushaltestelle das eigentlich ist, wo ich da jetzt hier so stehe. Und ja. dann soll das noch jemand aus so einem Bus wissen, der von hier nicht kommt? Hä? Also Nein. das soll mir mal jemand erklären.
0: Tatsächlich müssen wir an dem Thema arbeiten. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern dann halt auch die zuständigen Unternehmen da auch mit involviert werden, die auch für diese, ähm, für diese ähm,
1: Anzeige, für
0: diese Buslinie verantwortlich sind, ob die dann auch die Anzeigen mit
1: Ich glaube schon
0: machen würden und das dann halt auch finanziell auch mit unterstützen. Es geht halt auch immer um Geld. Wir sind natürlich auch eine finanzschwache Kommune. Wir müssen immer gucken, was wir mit unserem Geld machen. Aber es sollte in sinnvolle Sachen, und ich finde, das ist eine sinnvolle Sache, auch investiert werden.
1: Aber ich meine, also ich sah schon in Bussen, wo das mal funktioniert hat mit diesen Haltestellenanzeigen. Also das geht. Ja. Die haben auch das Programm. Aber man hat halt das Gefühl, dass nicht wieder Bock hat da drauf. Das ist so ein bisschen wie, wie auf der Kirmes, heute noch eine extra Fahrt, aber rückwärts.
0: Das wäre doch mal was. Also wenn man mal so einen Bus mal rückwärts fahren und entgegenkommt. <lacht> Dann weiß ich, wir haben es geschafft.
1: Ja, also ÖPNV ist hier ist ein Thema, finde ich. Ähm, Gerade wenn man, also es gibt ja hier noch nicht mal in den Haltestellen so, so Ausschilderungen oder sonst was nicht, wo man mal so das Busfahrnetz ähm, drauf hat, wo die Orte in gewisser Hinsicht liegen und was für mhm. Bushaltestellen da so zwischen sind. Also so eine Art Bus Plan, fahrplan, 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 Netz, fahrplan aufzeichnung Also das gibt es ja alles nicht. Also das ist...
0: Also wie bei U-Bahn in Berlin zum Beispiel, wo man dann genau weiß, dass in dieser... Genau, da, 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 da. das
1: gibt es einfach nicht. Und wenn du dann Linie an A
0: fährt nach da, Linie B fährt nach da.
1: Genau, und ja. als Kommune könnte man sowas natürlich auch gut nutzen und sagen, okay, hey, komm, lass uns doch da mal dran schreiben, ähm, an der und der Haltestelle aussteigen, um den und den Wanderweg, Wanderweg zum Beispiel zu nutzen. Oder an der und der Haltestelle auszusteigen, um, keine Ahnung, vielleicht mal die Kristalltherme zu besuchen.
0: Das sind ja diese Haltestellen, die irgendwo und nirgendwo stehen.
1: Kennst du die nicht? <lacht>
0: ja, natürlich kenne ich die.
1: Gibt's hier ganz viel. Und du ja. fragst dich immer so, wer steigt hier ein oder aus? Also außer Massenmörder und weiß auch immer nicht, aber und gruselige Harzer, die äh, diese Haltestellen kennen. Also das ist immer so ein bisschen äh, skurril. Ja. Aber naja.
0: Aber die gibt es tatsächlich nicht nur hier. Also gibt's ja, überall. natürlich,
1: die gibt es überall, aber es hat schon Charme. Also, ja?
0: Deswegen sage ich ja nicht <lacht> irgendwo, nirgendwo, das ist halt Aber so.
1: wenn du halt auch gar nicht, also das ist ja das, was das ja auch durchscheinen lässt, jetzt hier so okay. unser Gespräch, ähm, ja. wenn du halt auch gar keine Ahnung hast, wofür diese Haltestelle da ich ist.
0: Denke, ähm natürlich, Informationen wären da wahrscheinlich sehr hilfreich, das können wir uns natürlich notieren und ihr könnt uns natürlich auch dazu mal ein bisschen Feedback geben, ob ihr das genauso seht, ob ihr Verbesserungspotenzial seht, wie ihr das gerne vielleicht verbessert hättet und was uns sehr, sehr interessieren würde, gerade wenn uns vielleicht Studierende zuhören, was haltet ihr von diesem e car sharing
1: Ja, also ich ähm, persönlich glaube nicht, dass das Studententicket jemals kommen wird. Also wir müssen da ja immer von der Uni aus alle drei Jahre abstimmen drüber. Mhm. Ich glaube, das ist auch demnächst wieder soweit. Juhu! <lacht> Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es kommen wird, weil... Ähm, dafür ist es zu teuer und ähm, als Student so oft nach Costa runterfahren tut man leider nicht, weil irgendwie ist die Einzelfahrt auch zu teuer und ähm, die Zeit dauert das halt auch ewig also es dauert ja 40 Minuten, um da runterzufahren wenn du den kurzen Bus erreichst ja. eine Stunde, wenn du den langen Bus schön erreichst Haarenklee lässt grüßen oh,
0: schöne Haarenklee fahren
1: <lacht> ja, aber also das sind halt immer so Sachen das muss man halt wissen
0: aber ihr werdet wieder unser Instagram-Account von Chaotisch Rot und auch vielleicht unsere privaten Facebook- und Instagram-Accounts auch in den Shownotes ähm, sehen. Dann könnten wir, könnt ihr uns gerne schreiben. Wir werden euch antworten oder gegebenenfalls auch in den nächsten Folgen nochmal über gewisse Sachen nochmal reden, wenn wir sehen, aha, da ist nochmal Diskussionsbedarf.
1: Und wenn ihr der Meinung habt, wir sollten mal irgendwie eine kompetente Stimme nochmal zu Wort lassen kommen lassen, sagt uns das doch auch mal. Also wenn ihr gegebenenfalls hier auch mal mitmachen wollt und euch auch mal zu Dingen äußern wollt, gerne. Schreibt uns und wir
0: gucken, gucken was möglich ist.
1: Gucken, was möglich ist. Diskussionen, Meinungen sind immer wichtig.
0: Wir sind leider keine Diskussionsgesellschaft mehr, aber die sollten mal wieder werden. Aber bevor wir das jetzt in die Länge ziehen, würde ich einfach mal sagen, Vielleicht reden wir auch mal über Diskussion. Das wäre auch mal ein spannendes Thema.
1: Oh, Diskussionspolitik. Habe ich letztens wieder was Interessantes zu so gesehen. Aber naja. Das ja, wir müssen
0: aufpassen. Wenn Inga einmal anfängt <lacht> zu reden, hört sie meistens und nicht
1: Diskussion, wieder auf. Diskussionen sind es gibt <lacht> ein paar Themen, die sind wirklich spannend und die kann man sich ja auch mal antun.
0: Ja, natürlich.
1: Also ganz ehrlich.
0: Ich liebe Diskussionen. Vernünftig auf, auf vernünftigem Niveau gehaltene Diskussionen. Niveau ist dieses zum Einkremen oder nicht?
1: Ah, jetzt weiß ich. Ja, Deswegen ja. hast du keine Falten.
0: Naja, das werden, naja. <lacht> <lacht> Auch die kommen. So, jetzt sind wir aber wirklich völlig am Ende unserer Kräfte. Ich wollte eigentlich am Abschweifen sagen, aber gut. Ähm, wir möchten uns bei euch fürs Zuhören bedanken. Wie gesagt, alle nötigen Informationen in den Show Notes. Und mit einem herzer Glück auf.
1: Glück auf, guten Hunger.
0: Genau, wünschen wir euch eine gute Nacht, viel Spaß bei der Arbeit, im Auto. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dies war die zweite Folge von dem politischen Podcast Chaotisch Hoch. Aufgezeichnet am 28.05.2021. Wir danken euch fürs Zuhören. Hoffentlich bis bald.